0: 7月23号星期五，今天是东京奥运会开幕的日子哈，大家好像没有什么期盼的情感，甚至对如何点燃圣火的方式也没有太多的好奇和讨论。奥运会已经不再是我们小的时候那样神圣和万众期待。我叫张奥，大家都知道奥运的奥哈，典型的 name after i n v e n t 根据某一个事件得到了这个名字的这种命名方式，就像1949年10月份出生的人，很多人都叫建国一样。那奥运会过去是四年一次全球瞩目的盛世，就盼着在奖牌榜上啊，我们国家可以击败西方列强，扬我国威。可是，随着体育赛事电视转播的日益增多，大家开始被各种体，如果是体育迷的话，就开始被各种细分的篮球、足球、网球、游泳这些分项赛事所吸引。对于综合性的体育赛事，真正的体育迷实际上是变淡的。那尤其是我做了体育记者之后，更是觉得这种举国体制拼金牌真的不是很划算哈，就是为了让国歌奏响，就是为了让能够在奖牌榜上、金牌榜上往前冲一冲，那实在是这些职业运动员付出的太多太多了。那很少有机会能够上大学，退役之后路更是很难，投入那么多钱搞竞技体育，还不如搞好群众体育。那我对奥运会变得很淡。到后来，现在就有点反感，一提到奥运会就想到四个字：劳民伤财。那到了东京奥运会呢，更是觉得现在奥运会基本上是和尴尬画等号了。本来日本政府是希望以此来提振百姓的信心，因为在2011年311大地震之后，日本是受到了很大的冲击哈。同时呢，日本政府也希望东京奥运会可以向世界来展示日本地震之后的恢复，就像他们在1964年第一次举办东京奥运会时一样哈，就是那个应该会成为国运的一个转折点等等。可惜赶上了疫情，百姓希望的是取消，但政府给的是延期哈。那又因为国际奥委会和日本政府，就是都是希望坚持把它举办完成，所以哪怕是疫情数据令人堪忧，哪怕是比赛场地不允许观众进，哪怕是赞助商撤出，他们都要坚持办完。就是奥运会总是有很多负面新闻，像昨天什么总导演被挖出曾经以犹太人大屠杀开了一个非常恶劣的玩笑，哈，他被辞退了。前面的那个导演更是因为侮辱女艺人渡边纯美啊，像一头猪什么的，就压力之下被迫辞职。那开幕式的作曲者最近也辞职，因为他是被爆出霸凌残障人士，那他的音乐也将不会被今年的东京奥运会使用。那再往前说，今年二月份，东京奥组委的主席也是前日本首相森喜朗，他歧视女性的言论哈被爆出，然后也是被迫辞职。所以感觉到到底是什么乱七八糟的人都进了这个东京奥组委哈，简直是玷污奥运精神。聪明人都开始和东京奥运会划清了界限，像之前说的哈，丰田的管理层拒绝出席开幕式。虽然开幕式它并不是对外邀请观众，但是作为一些主要赞助商啊，其实还是会让这些人来参加。但是丰田说不用了，谢谢，我不参加。那今天日本前首相安倍晋三也表示拒绝出席。他在为东京申奥的时候，实际上是出了很多力哈，大打感情牌，就是说请世界给东京、给日本一个机会啊，什么地震之后的那种惨状啊等等。那帮助东京击败了其他对手，获得了奥运会的举办权。在2016年里约奥运会的闭幕式上，安倍还穿上了、啊、超级马里奥的衣服，然后接过五环旗哈，所以大家都很印象深刻。没想到他现在也是跟奥运会划清了界限。那昨天国际奥委会宣布了2032年奥运会的举办地会是澳大利亚的布里斯班，就没有什么嗯，不是没有什么悬念，是没有一点悬念，因为只有他一个候选城市。其实大家本来都不是很关注哈，直到这个澳大利亚人自己开了一个新闻发布会，澳大利亚奥委会的主席 John Coates， 他在这个发布会上对布里斯班所在的昆士兰州的州长啊一位女士颐指气使，然后非常的不尊重人。给大家一点背景，这位女州长呢，她曾经在申办奥运会的过程中前往日本去跟这个国际奥委会进行陈述拉票。那当时澳大利亚处于一个疫情管控、关闭边境的一个情况，那他当时的出国也备受当地媒体和百姓的批评，所以他就承诺说啊，不会去东京参加奥运会。但是昨天在发布会上， 7 1岁的澳大利亚奥委会的主席 John Coates 就对坐在隔壁的这个昆士兰州的女州长就说：“哈，说你知道2032年奥运会将会有开幕式和闭幕式吗？如果你不去东京体验一下，你怎么知道这其中的环节和传统？”然后他又说：“你去过任何一场奥运会的开幕式吗？你如果不去，你根本就不知道它的惯例。”奥运会的开幕式会是在七千五百万美元到一亿美元的左右规模的预算，是整个奥运会的重头戏。如果你躲在你的房间里，你又能懂什么呢？我非常强烈建议你去东京，就是他那种说话的口气和语气，非常的令人不舒服，就是是典型的 sexism， 就是那种性别歧视。你想一下，如果这是一个南州长，他是绝对不会用这样的语气去讲话，他的这个态度和言论。引起了澳大利亚人的强烈不满，在社交媒体上，大家发起了“如果他不辞职，我就不支持布里斯班奥运会”这样的 hashtag。那我们再用一篇文章哈来说一说，有人说了，奥运会开幕你就这么恨奥运会吗？给的全部都是负面的，嗯，主要是。大家想听其他的内 容， 在其他媒体和渠道上都可以获得哈。我主要是给你提供一个看世界的不同的角度。再来看一篇《纽约时报》的文 章， 来说一说体操这项运动到底存在着怎么样系统性的问题。这个作者就写到 说， 我记得在一九九六年亚特兰大奥运会的时 候， 我十二 岁， 看着那些。啊，女体操运动员，我就知道他们其实比我大不了几岁，但是他们为什么看起来那么小那么瘦？但是瘦，你可以在她皮肤下可以看到清晰的肌肉线条。他们每一次的跑动、弹跳、空翻都是那么的有力。这个文章中写到说，那其中一个1996年亚特兰大奥运会的这种冠军队的成员回忆说，每次在重大赛事期间，他们每天只能摄入900卡路里。那给大家一个概念嘛，就是一包小包的乐事薯片的卡路里是一千二百，所以你可见他们得吃多少哈，控制多少饮食。那美国的冠军队中有几个成员在那个比赛中都受了伤，有的小腿骨折，有的脚腕受伤。当他们站在领奖台上，就是还要展现出那种完美无瑕的笑容哈，但是也有人流下了眼泪，传递出一个信息，就是说你要想获得胜利，就要付出痛苦。体操是一项需要忍受饥饿、克制饮食欲望，同时要艰苦训练、忍受疼痛的运动。那么，运动员尤其是女性的运动员，她的身体要尽可能保持小巧。像我查了一下，我们国家体操运动员平均身高一米一米四到一米五左右，体重控制在八十斤以内。体操运动员都是，不论你中间摔了跤还是怎么样，你一定要有最灿烂的笑容去谢幕。这个体育项目非常的残酷，你一旦长高了、长胖了、年纪大了，就会被淘汰。很长一段时间，体操运动员的年龄就是十四到十六岁，可能十七岁就是你青春期结束的时候，你就要准备退役了。那后来呢？体操联合会将年龄提高到了十六岁，就是就你参加奥运会的时候必须是十六岁哈、啊，不能比这个再小了。因为你知道吗？以前真的有这个奥运会的体操冠军是十四岁的。只能用小孩来形容，那这么小的女孩子在训练的过程中，其实她是很可能受到这种精神和身体上的侵犯，可能来自教练，也可能来自队医。那前苏联时期有一个女子体操运动员叫穆希娜，她最终是瘫痪了。她说教练在她已经受伤的情况下，依旧强迫她训练，导致。那更臭名昭著的是前美国国家体操运动队队医哈纳萨尔。他至少对265名女性进行了性侵犯，受害者中很多人是来自美国国家女子体操队。其实我们看到，绝大部分的职业体育，它要求参赛的年龄至少是18岁以上。但是体操哈，它在1971年制定奥运会的这个最低参赛年龄定为14岁。当时因为他们看到这项运动在在儿童青少年中间很受欢迎，所以就把这个年龄调低了。1981年的时候，把这个年龄加了一岁，最低年龄提到15岁； 1 9 9 7年提到了16岁。虽然民间一直呼吁说希望把奥运会的参赛年龄提高到18岁，但是从来都没有被体操联合会正式讨论过。其实并不是说他年龄越小，他的这个身材越小巧，他就越容易获得好的成绩。其实在这方面，美国女子体操选手西蒙·拜尔斯，她正在通过自己的表现去改变这种刻板印象。像2016年里约奥运会上，当时拜尔斯他已经19岁了，就已经被认为是体操场上的一个,一个老将。最后呢，他获得了四枚金牌。那今年他24岁了，但是他依旧是这个体操场上的王者始终是 on the top。他训练很努力，但是他平时也会玩得很开心。他会吃披萨，他在社交媒体上会发很多照片。他有自己的业余生活，他有很恩爱的男友。偶尔他也会喝点酒，哈，来杯玛格丽特和朋友聚会。他喜欢音乐，喜欢舞蹈。没有重大赛事的时候，他会策划和组织体操运动员来搞这种全美的巡演。他会旅行，他会遛狗，他会和朋友聊天聚会。诠释了一种体操冠军实际上是可以享受生活的，也可以享受美食，胜利是可以建立在快乐的基础上，而不是痛苦。所以讲这么多哈，希望大家过一段时间如果看这个体操比赛的时候，真的可以可以多一个视角。好，结尾的部分我们来讲出这个弗洛伊德的收官哈，请 Robert 来给我们带来这个系列的最后一集
1: 。自从停止在伯克利任教以来。克鲁斯一直抱怨自由联想的精神分析方法的暗示性。这种方法代替了催眠，成为治疗歇斯底里病人的一种方式，但其效果并不好多少。所以，克鲁斯的书中写了一些关于记忆恢复的案例。在这些案例中，孩子们最终恢复的记忆似乎是调查人员提供给他们的。许多人曾经前往维也纳接受弗洛伊德的治疗，治疗的效果如何是有争议的。但克鲁斯认为，从来没有一个弗洛伊德的病人能够证明精神分析方法能够产生他声称的那些具体的效果。对精神分析攻击的一个回应是，即使弗洛伊德大部分都是编造出来的，即使他自己是一个差劲的治疗师，精神分析确实对一些病人有用，安慰剂的作用也是如此。许多情感障碍患者受益于谈话疗法和其他的人际治疗形式。因为他们会对自己受到照顾的感觉做出反应，他们谈论什么也许无关紧要，关键是有人在听。人们还发现，他们有些动机和欲望是自己所不知道的。这种深度心理学被弗洛伊德主义所普及，而且今后不太可能消失。它有时可以帮你意识到，你对你所爱的人的感觉其实是矛盾的，或者意识到，当你认为只有自己非常有礼貌的时候，会变得咄咄逼人。当然，你不需要通过阉割焦虑来意识到这些。尽管如此，假设精神分析是一条死胡同，那么它是否让精神病学倒退了几代人呢？自从第三版以来，《精神障碍诊断与统计手册》的重点一直放在对精神障碍的生物学解释上，这使得精神分析看起来像是一个历史的弯路，或者像精神病学历史学家爱德华·肖特所说的那样。是一个间歇期，但当弗洛伊德出现时，精神病学并不是建立在坚实的医学基础上的。十九世纪的心灵医学像是一场对西部蛮荒之地的开拓。人们尝试过的治疗方法包括催眠、电疗、水疗、全身按摩、吗啡之类的止痛药、休息疗法、肥胖疗法、隐居，还有女性阉割。人们对超自然现象也很感兴趣。十九世纪最流行的对于歇斯底里症和神经衰弱的精神病诊断，今天甚至没有得到承认。那不是坏的科学，它们也是科学。有些是有效的，无效的就更多。精神分析不是第一种谈话疗法，但它是从催眠疗法发展到我们今天的谈话疗法之间的桥梁。它并没有虐待病人的身体，就算它只是一个庸医。至少他没有干得更糟，可以说比许多正在实行的治疗方法更加人道。精神分析也没有阻止躯体精神病学的发展。在二十世纪上半叶，各种治疗精神障碍的医疗干预措施被设计出来并付诸实践，其中包括服用镇静剂，特别是氯醛，这会让人上瘾。弗吉尼亚·伍尔夫就使用了这个作为抑郁症的处方，还有胰岛素诱导昏迷。电修课疗法，还有脑前额叶切开术。尽管电修课疗法的名声不好，但它是治疗严重抑郁症的有效方法。但在精神药物时代之前使用的大多数其他疗法都是死胡同。即使在今天，在许多情况之下，我们基本上是把各种化学物质投向大脑，并希望得到最好的结果。不管有效还是无效，都可以取得很大的进展。你可以称之为科学，也可以不称之为科学。人们写传记是因为他们希望生者可以获得教训。克鲁斯就是这么做的。他相信弗洛伊德早年的故事可以帮助我们理解弗洛伊德主义。尽管他总是想扮演一个评判者的角色，但他所说的弗洛伊德性格的滑脱和他的科研成果的捏造，在很大程度上是有说服力的。毕竟他在这些问题上做了大量的研究。克鲁斯确实对精神分析提出了一项新的指控。他认为这是反基督教的。他说。弗洛伊德通过颁布一项教义，使性满足战胜了为天堂所做的道德牺牲，意在推翻整个基督教秩序。克鲁斯认为，这就是为什么与米娜的婚外情意义重大。如果真的发生了，那是在弗洛伊德写梦的解析之前，弗洛伊德主义的真正开始。禁欲本可以给他信心，让他在读心术上迈出极端的一步。占有米娜，可能意味着首先。象征性的与上帝的母亲乱伦，第二，通过这种终极的亵渎来杀死父神，第三，废除奥地利教会和梵蒂冈的权威，从而在弗洛伊德的内心中使他的人民从两千年的宗教迫害中解放出来。在另外一些作家笔下，弗洛伊德则很不同，他们把他看作是一个永久的提醒，提醒人们想象改善世界可以使人类更加幸福是徒劳的。当然。弗洛伊德并不是这样表现自己的。他在《文明及其缺憾》一书中的结尾写道：“我没有勇气站在我的同胞面前做先知，我向他们的指责低头。我不能给他们任何安慰，因为归根结底，他们所需要的是有着最真诚的热情的最狂野的革命者。”克鲁斯的这个认为弗洛伊德的斗争目标是基督教的观点，似乎源于他过去大学期间对尼采的迷恋。克鲁斯显然曾经把弗洛伊德看作尼采式的否定生命的道德主义批评家，一个英雄式的反基督者，致力于把人类从屈服于他们自己创造的偶像中解放出来。他现在的放弃是对自己激进的青年时代的放弃吗？他对弗洛伊德的批评真的是一种自我批评吗？这些我们暂且不论。但既然人类还没有从幻觉中解放出来，而且如果这是弗洛伊德真正关心的，那么它仍然是不朽的
0: 。用辩证的思维去看弗洛伊德，本周末我们会带来完整版。好啦，非常感谢大家，希望你有一个愉快的周末。